0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Dnes a ještě taky příští neděli zůstaneme věrni názvu v záletech budeme létat. Příští týden s dvojnásobným mistrem světa a Evropy v letecké akrobaci Petrem Jirmusem. A dneska mým hostem je Maximilian Policer. Táce se budu, jak se dostal od moře do vzduchu, tá se budu na situace, kdy se musel rychle rozhodovat. I na momenty, kdy si říkale, že už se pohybuje možná tak trochu na hraně. Jsem ráda, že nás posloucháte
1: český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje
0: jako kluk se Max Policer věnoval judu, stal se mistrem Československé socialistické republiky v Dorostu a oporou ligového družstva Žiliny byl i za studií na Vysoké škole dopravní právě v Žilině. Většině založil judistický oddíl a přivedl judu i svého syna. V judu má černý pásek, v pilotním zápisníku, desítky typů letadel a tisíce nalétaných hodin. Alespoň předpokládám. No a je součástí instruktorského týmu společnosti TSA. Tak vítejte v záletech. Dobrý den. Dobrý den. Opravdu byste byl námořníkem, kdybyste nebyl pilotem?
1: Víte, když se na to koukám zpětně, tak jako nevím a docela jsem rád, že jsem se jim nestal. Když jsem potom slyšel a četl tu historii naší námořní plavby, tak jsem spokojen s tím, co dělám nebo co jsem dělal po většinu života. Takže někdy ten život přináší takové docela zajímavé změny, za které by člověk měl být i vděčný a mít z toho radost.
0: Říkám si, že jste tím, kdo může směle prohlašovat, že vzduch je naše moře.
1: Mohu a vede mě k tomu jako mnoho hledisek a mnoho zážitků i věcí. Možná málo kdo si uvědomí, že když je na zemi anebo na lodi a dívá se na oblohu, jak tam vidí nějakou tečku a zatím se táhne ta kondenzační čára, takový ten bílý pruch, ale když sedíte v letadle a díváte se dolů na moře, tak tam vidíte taky tečku a za ní se táhne taky taková bílá čára, což je brázda za to lodí a je to zrcadlový pohled jak toho člověka z té lodi, tak toho člověka z toho vzduchu, takže i opticky se dá to srovnat, že nějaký ten ekvivalent v tom je, ty obory mají spolu hodně společnou, nakonec i angličtinu, že?
0: Hmm. Láska k letectví se často dědí. Látala někdo z vašich blízkých?
1: No, když to vemu geneticky, tak do hluboké minulosti, která teď v současné době až tak hluboká není, protože se osvěžují ty příběhy pilotů RAF a tak dál, tak já jsem tam měl dva prastrýce, kteří létali. Maximilian, ten začal, dokonce i byl pilot, který se cvičil, myslím, v Prostějově v letecké škole a František, jeho bratr, ten byl pedagog a oba potom odešli v tom 39. do Anglie po různých těch peripetích. Maximilian ten lítal tedy dál jako pilot a zemřel u když v roce 42. A František byl u pěchoty, ale nějak z pěty říkal, brácho, já to za tebe dotáhnu. Tak ten padl v roce 44.
0: Hmm. Vy pocházíte z Hořec?
1: Ano, pocházím z Hořic, ale narodil jsem se v Brně, ale 99% svého života jsem prožil v Hořicích, ale je v tom škola, je v tom to létání, takže, jak víte, pilot má svůj kufřík a pořád někde se pohybuje a přijede domů, vyklopí špinavé prádlo a nabere čisté, stočí děti a jede.
0: Námořník no, to nemá jinak, předpokládáme. Řekněte mi, kde jste jako klub zaregistroval, že v Hořicích je letiště?
1: No, já jsem to měl dost jednoduché, protože Jeden z mých známých byl náčelníkem, pan Bret a pak s panem Kaplanem, to jsem se vždycky díval, jak tam skáčou z ty anduly, tak bylo to zajímavé, vždycky o dětském dnu jsme dostali různé hlášky, že se budou schazovat bombóny a tak, tak jsme byli na letišti a čekali jsme, kdy co bude padat a kromě parašutistů teda nespadlo nic, ale tak jsme věřili, že další rok se to podaří. Takže to je moje informace o hořickém letišti a takový ten vztah k němu.
0: V záletech dnes mluvím s pilotem Maximiliánem Policerem. Když jste instruktorem, jak dlouho učíte vlastně letání?
1: Létání bych řekl takových 40 let asi.
0: Co všechno se v letectví při výcviku pilotu za tu dobu změnilo?
1: No, změnilo se toho hodně, což všichni očekávají, že řeknu, ale nejvíc změnil interiér toho letadla a navigace. To příchodem GPS se stala tola revoluce. My jsme začínali třeba u Slovéru, já jsem chvíli letal u Airtaxi a tam se lítalo na dvě NDB. Kličkami se to natáčelo sluchem, že jste buď to si naladila nějakou rozhlasovou stanici, teď se zrušil český na napajedla a tak dále, na to se běžně lítalo a když byla bouška, tak to bylo téměř nepoužitelné, potom přišly AVNky a ty se do těch dvoustovek nevešly, takže vykukovali asi 15 centimetrů z ty palubní desky, ale byl to životně důležitý přístroj, na který všichni spolehali, od té doby výrazně poklesla nehodovost i u těch pilotů t- aerotaxi, takže to byl ten obrovský přístup, pak začaly ty ILSy a další vory, v republice přibývat, takže i ta navigace se zpřesnila. No a teď bych řekl, že někteří ti mladí adepti na létání jsou rychlejší než pan instruktor, protože s tou avionikou Garminu nebo GNS si poradí daleko pořád tam něco objevují, tak já vždycky říkám, spíš lette tam, co máte, a oni, a by to šlo ještě takhle přehodit, přes tenhle ten program a takhle udělat, takže oni jsou takový výzkumníci. A to se změnilo dost, protože ten kontakt s tou geografií na zemi a tak dál, ta srovnávací orientace u nich začíná pozvolna degradovat a degenerovat a myslím si, že jako je to na škodu, no. Může nastat okamžik, kdy
0: ten přístroj prostě nebude fungovat a kdy se pilot bude muset spolehnout na svoji hlavu a na schopnost porovnat třeba i mapu, kterou předpokládám pořád má v kokpitu s tím, co se děje na zemi. Opačná otázka.
1: Co je těch 40 let v letectví stejné? Stejné je občas, řekl bych, takový strach z toho. Strach je zdravý, že byste měla mít. A taková pokora u toho létání, že nejste king, ale musíte brát to, co je okolo jako fakt a nějakým způsobem se tomu přizpůsobit a potom spolupráce, protože bez lidí okolo, mechaniků, meteorologů a tak dále, byste toho moc nenadělala. Takže spolehnout se na ty, co jsou kolem vás. Co
0: je první věta, kterou svým žákům říkáte?
1: To je, že se jim představím. Tak.
0: A? Jinak. Tak to je, dobře, Tak opravme otázku, co je první dobrá rada. Rada k nezaplacení, kterou svým žákům říkáte.
1: Naučte se všechno, co máte, abychom v letadle nestráceli čas vysvětlování
0: důležitá je tedy ta pozemní příprava vlastně hodiny těch pozemních příprav, které jsou nutné. Poznáte při prvním letu, že žák není nadaný nebo že mu to třeba bude trvat déle?
1: Ano, poznáte. To je to jako v autoškole, že, ale nedá se nad někým takovým lámat hůl, protože vím, že i z takových, jako, když to řeknu špatně beznadějných případů, se stali vynikající piloti, ale je to individuální, dopředu se to nedá predikovat, ale dá se hodně udělat tím, že ho to naučíte. Já bych řekl, jako chirurg se nepustí do těžké operace, kterou ví, že asi nezvládne a že když se mu nepodaří, tak na tom je závislý na lidský život, který se snaží zachránit tak tady taky přílišné riskování, když si chcete dokázat eventuálně, že to zvládnete. To není zrovna dobrá volba, takže nějaká taková, jak zase říkám, pokora, předvídatelnost v tom letání, že je ten faktor, který Putažmo jako u toho chirurga zachrání buď to život toho pilota nebo těch lidí, kteří se tam vezou.
0: S pilotem Maximilianem Policerem si dnes povídám v záletech. Pojďme teď trošku nahlédnout pod pokličku té letecké profese. Řekněte mi vaše oblíbené letadlo?
1: No, byl Beachcraft 90. Jednak je to velmi takové jednoduché letadlo, když to řeknu na to ovládání. Je to rychlé letadlo, je spolehlivé, dá se s tím vyhnout i počasí a je to komfortní i pro ty cestující.
0: Hmm. A zlobivé letadlo?
1: Zlobivé letadlo. Když jsem to považoval za L200 Moravu, protože postup vypínání a nahazování byl u každého letadla jiný a někdy to znamenalo, když jste to nezvládli, jste na tom letišti třeba zůstala do druhého dne, než jste přišla na to, jakým způsobem to uvést do chodu. Ale říkám to vždycky, když se někam doletělo, nebo letěla jste s jiným letadlem, tak jste dostala takový chorobopis, jak se to má zhášet a jak se to má nahazovat s výhruškou, že jinak to prostě nejde.
0: Nejoblíbenější letadlo a teď myslím spíš vizuálně.
1: Vizuálně to bych řekl, i ten Beechcraft i ta dvoustovka, ona měla hrozně krásné tvary aerodynamické, bylo to z toho pohledu jedno z nejhezčích letadel, i ty kapkovité nádrže na konci křídel, to dotvářelo takovou eleganci toho letadla a mělo to, tu nevýhodu, že ty motory nebyly nějak tak moc silné, že v těch pěti lidech to nemělo žádné zvláštní výkony, naletělo to moc vysoko, nemělo to přetlakovou kabinu, ale to nebylo účelem ten té výroby nebo té koncepce, která se dělala, ale vizuálně opravdu to byl krásný pohled jako na 603, 613, ty aerodynamické tvary se pak promítaly i do toho automobilového průmyslu, což myslím, někdy i u těch škodovek se drží teď. takže tak. Pojďme teď po
0: letištích. Některá letiště jsou rušná, jiná jsou prakticky opuštěná, některá poskytují velký servis pilotům, někte Mají jen ten základní servis, na některé je komplikované přistávat, protože jsou vysoko, nebo vysoko v horách, nebo v hlubokých údolích, jiná jsou jednosměrná. Když se řekne letiště, dáte nějakému tomu přívlastku, který jsem teď jmenovala, konkrétní jméno
1: a důvod? No, jako třeba hezká letiště jsou, já už jsem se zmínil v těch předchozích nějakých rozhovorech, třeba v tom šícarsku Lugánu, to je pěkné letiště, jenže vyžaduje speciální postupy, bač, ty limity, tam jsou trošku, ale přistává se tam přes jezero vizuálně, to jsou krásné zážitky, Innsbruck je taky krásné letiště, tam přistáváte, je to trošku turbulentní tím údolím, ale zase jsou zasněžené vrcholky, takže opticky pro ty lidi, pro toho pilota, pokud má čas se dívat, tak jako je to hezké. Jsou různá přímurská letiště, hezké letiště, zajímavé v Evropě, i NIS, to má ty navežené dráhy v moři, aby se teda zrozšířila ta možnost přistání. Jako každé to letiště má nějaký svůj charakter. A něco, proč je hezké a proč třeba je potřeba nějaké obezřetelnosti se tam vydat a prostudovat to, co vás může očekávat.
0: No pojďme na téma, které jste maličko naznačil už na začátku našeho rozhovoru a to je moje moje téma. Téma počasí potrápilo vás někdy opravdu hodně?
1: Učasí samozřejmě jsou hezké zážitky i takové horší. Někdy to byla mlha, někdy to byla námraza, zvláště u těch letadel, která nejsou doporučena do silné námrazy a ono někdy se tomu nevyhnete, i když ta predikce je, tak někdy proklesat nějakou vrstu, ve které ta námraza je, protože celý let, let letíte v podstatě mimo námrazu a v těch inverzích, když se dostáváte dolů, tak pak někdy to je boj o to se dostat dolů, hodně mě rychle, aby ta námraze nestačila narůst do takové míry, že by to ohrožovalo manévru schopnost toho letadla. Takže to jsou takové všeobecně známé v letectví zárudnosti, který, se kterými se člověk může setkat.
0: Maximilian Policer, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V záletech dnes mluvím s pilotem Maximiliánem Policerem. Četla jsem o tom, že určitou část své letecké kariéry jste strávili jako pilot privátní letecké dopravy. A nedávno jsem slyšela v jednom jiném rozhlasovém rozhovoru, že jste vezla Štefi Grafovou.
1: Byla to taková šance se setkat s mnoha zajímavými lidmi. Byla tam ta Štefy Grafová, byl tam Štefan Margita, dokonce paní Šinkorová, tam byla. Ještě si vzpomenu Kateřina Noimanová s rodinou to bylo taky hezké, takové z toho letiště Svatý moří ze Samedanu, to taky není zrovna takové letiště jednoduché, které je hodně závislé na počasí. Takže byli to zajímaví lidé, spousta dalších, jejich jména si nepamatuju, nebo si teď nespomenu, ale byly to, říkám, hezké zážitky. Nesetkal jsem se, se žádným nějakým takovým extrémem, ale jestli chcete jednu zajímavost jednou, to jsme dostali nějaký požadavek letět na Sardinii a kolem čtvrté hodiny ráno, tak jsme byli na tom letišti a teď jsme čekali a pořád jsme neviděli potenciálního klienta nebo cestujícího, který by přišel a byl tam nějaký člověk v tričku, v šortkách a měl květinu nebo kytici a tak tam bloudil, tak jsme se ho zeptali, co tam hledá on, já mám letět pryč a my jsme říkali, a ah, tak to jste vy. Takže to byl ten cestující, jsme ho odvezli na tu Sardíny. No, byli jsme domluveni, že odpoledne jako ho povezeme zpátky a on se neobjevil, tak jsme ho nechali hledat a já nevím co. A pak teprve z dispečingu nám řekli, že to je až ten další den, že to není ten den a on si tam letěl pro svoji nevěstu, takže to bylo, pak jsme je vezli zpátky oba, <tějí> dopadlo to dobře, ale takového cestujícího jsme ještě dlouho potom neměli a... To byl první zážitek.
0: Zažil jste někdy to, že jste musel pasažéry na palubě uklidňovat? Že oni vnímali něco, co se v jejich bezprostředním okolí dělo jako rizikové a ve skutečnosti to vlastně rizikové nebylo? Byla to běžná věc?
1: Uklidňování v tomto smyslu nikoliv, ale uklidňování v tom, že se příliš rozjařili tak to byl jeden z důvodů, jinak ne.
0: <laughs> Naopak si říkám, že někdy to, co pilot vnímá jako už rizikovou situaci, nebo situaci, kdy se začíná pohybovat na hraně a začíná využívat různých postupů, které pro takovou situaci má připravené, tak to vlastně ten pasažer nevnímá. Že pasažer nemá, a i když já nebo vy budeme sedět v kokpitu, tak možná ani nepostřehneme, že pilot řeší něco, co je komplikované.
1: Záleží, jak se ta komplikovanost projevuje, jestli to je indikace přístrojů, nebo jestli je to ta meteorologická situace a taková. A nejhorší je, že je dost lidí, co se dívá na ty filmy a pak i takových lidí. Teď není problém v podstatě létat, být pilotem. Když máte peníze, tak si zaplatíte víc, si, koupíte, si svoje letadlo a tak dál. No a potom takový lidé jsou, řekněme, takový velmi všímavý a vědí, jak by to řešili jinak.
0: Jak se vám létá jako pasažérovi?
1: A Tak většinou dobře, protože pokud letím, řekněme, s, s našimi společnostmi, jak se většinou setkám s lidmi, které jsem učil, takže jako vím, v jakých jsem rukou. No a u těch jiných firem celkem dost klidně, i když ten pocit, jako když sedíte spolujezdec v autě, na tom druhém sedadle máte vždycky, ale není to tak, který by mě nějakým základním způsobem ovlivňoval ve volbě dopravy na dovolenou.
0: S pilotem Maximiliánem Policerem mluvím dnes v záletech. Pojďme ještě probrat rozdíl mezi malými a velkými letadly. Sama za sebe to vnímám jako rozdíl mezi jízdou na motorce a jízdou autobusem. Jak vy?
1: Úplně stejně a proto jsem dal přednost létání s menšími letadly, těch důvodů bylo víc, Já jako po těch dobách, nebo těch nebylo moc, ale když jsem byl pryč, tak nějak jsem si uvědomoval, že bych měl spíš být doma s dětmi a tak dále. Tak většina mých kolegů se rozvedla a to, to nebyla hrozba pro mě, ale takové uvědomění si toho, že Člověk něco propase, co už se mu nevrátí, tak jsem právě byla jediná možnost se uchýlit k této malé dopravě, nějaké areotaxové a tak dále, která se tenkrát rozvíjela, a mít šanci být doma, než zase s tím kufříkem přijít domů podívat se a zase zmizet. Takže to jsou většinou ta malá letadla, se kterými já mám zkušenost, nejvíc jsem lítal se sábem 340, to je v podstatě dva Beach Crafty spojené dohromady, protože to je 5700 kg dvakrát jste na 12 tunách, 13, což má právě ten SAB, takže zase nějaká super letadla jsem nelítal.
0: Nalákalo vás někdy soutěžet letectví? Asi k motorovému létání by patřilo přesné létání, navigace, nebo naopak odskočit někam úplně jinam a zkusit si leteckou akrobaci, anebo nějakou pachtarskou disciplínu, něco v pachtění?
1: Nejsem zase přítelem nějakého manévrování moc velkého Já mám radši takový klidný let, kdy se tam nikdo nepozvrací. ty taková hezká vizitka toho pilota, že všichni doletí pěkně v pohodě. Tohle ten kolotoč můžete udělat s kýmkoliv, ale mně se to nikdy nelíbilo, já tu akrobaci jsem odlítal jako součást toho výcviku, ale někteří v tom našli zalíbení a už se chvěli na to, aby mohli tou hlavou dolů letět a já jsem spíš toužil potom letět někam rovně daleko, něco vidět, pro mě to bylo i takové srovnání jako listování v Atlase, když někam letíte, že se podíváte dolů a je to nádhera, když máte ten kontakt s tou krají a vlastně s tou země koulí jako takovou, tak je to nádherný pocit.
0: Takže skutečně pilotní kabina je pro vás nejlepší kancelář na světě? Tak. Ještě jedna věc, kterou vlastně já jako bývalý plachtař pořád mám hlavě a nosím v hlavě. Plachtění jako takové, létání bez motoru, létání v solaru s přírodou, nic?
1: Kamarádi mě dvakrát svezli ve větroni. Byl to nádherný pocit, ale pořád mě chybělo něco, co zabrání tomu, aby to pořád klesalo. <laughs> Takže jako ne, že bych v tom nenašel zalíbení, ale už jsem říkal, že nebudu to zkoušet, že zůstanu u toho, co jsem dělal dlouho. A když mám takový nějaký pocit, tak vždycky se najde někdo, kdo mě sveze a zažiju tu chvíli toho ticha, toho šumění, toho větru kolem kabiny. A toho neustáleho klesání. Samozřejmě jsou tam termické proudy, může se vystoupat vysoko, ale v tom principu základním vždycky musíte sklesat na zem bez toho motoru. V podstatě každé přistání větroně je nouzový přistání.
0: Ale zase každé letání s motorovým letadlem je potenciální řešení vysazení motoru u toho. <laughs> tak se na to díváme my zase bývalí plaktoři, že tam nemáme zkrátka tu jednotku, která by se mohla pokazit.
1: <laughs> no, tak to jsou vždycky věci, na které člověk myslí, jako na posledním místě, by se to mělo pokazit, i když, abych se přiznal, když třeba lítáme se žáky, pořád se musíte koukat dolu, kam to položit, kdyby náhodou něco, to, jako se toho nezbavíte nikdy, a i když jsem lítal s některými letadly i těmi jednomotorovými s přetlakovou kabinou a tak podobně jako třeba Meridian a Pilatus a tak dál. Ten s tím jsem nelítal, ale jsou to letadla, která mají spolehlivé motory a tak letíte někde v těch 6-7 km. Stejně jako se díváte, jestli jako by to šlo, kdyby ten pocit u toho jednomotorového letadla, já jsem se ho nikdy nezbavil.
0: Takže považujete za mistrovský kousek přistání pilota na řece Hudson?
1: Samozřejmě ano, ale řekl bych, že třeba 70% bylo štěstí. Samozřejmě,
0: a to musíme mít všichni, a děláme tak. na světě vlastně cokoliv. Maximilian Policer, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: O létání jsou dnešní zálety, povídám si s pilotem Maximiliánem Policerem. Hned v úvodu jsme mluvili o tom, že máte v létání v rodině. Nicméně neměl jste někdy touhu svést se třeba i na nějakém historickém speciálu, tak abyste si mohl připomenout třeba i leteckou minulost československých pilotů v rámci druhé světové, nakonec i první světové války?
1: Mám... Hodně kamarádů, kteří tím žijí a teď v tom období zase podnikatelském, kdy je možnost dělat repliky a rekonstruovat některá ta stará letadla, ano, ale v době mého takového leteckého rozkvětu tohle možnost nebyla a teď jsem si říkal, že už to zkoušet nebudu. No.
0: Měl jste nad postelí plakát nějakého letadla? Já ano, já jsem tam měla pice, protože se mi prostě akrobatický speciál dvojplošník pic líbil, možná i protože byl červený, tehdy mi bylo kolem osmi let, tak se mi prostě líbilo nejvíc. Co vám?
1: No, já vás klamu, když byste viděla moji fotografii s kamarádem z internátního pokoje, tak jsem tam měl Titanic.
0: <laughs> Takže jste se zase držel to je... toho, co je vaše moře. No, no, no. <laughs> Rozumím. Pojďme teď na závěrečnou štafetu otázek. Minulý týden tu se mnou byla novinářka Barbora Kroušková. Umí?
1: pilot být nohama na zemi? No, musí, protože já v tom vidím tu realističnost nebo něco takového asi pro to srovnání.
0: Příští týden tu se mnou bude dvojnásobný mistr světa a Evropy v letecké akrobaci. Petr Jermus. A možná ještě než vás nechám položit otázku, zeptám se, znáte se osobně?
1: Neznáme se detálně osobně, já se spíš znám s jeho bratrem, ale s Petrem moc ne, i když jsme chvíli pracovali v jedné firmě, to bylo Omnipol, takže osobně jsem se s ním setkal asi tak dvakrát v životě.
0: Sledoval jste jeho výkony, sledoval jste jeho letání?
1: Samozřejmě od začátku, jak se začal zapisovat do té tabulky těch význačných akrobotek, a sportovců. Pamatuji si na některé pořady v televizi, kde skákal z prkna do bazénu. To byly někde ještě předtím tím 80., 9. a tak podobně. Takže jako jo, jsem ho obděloval celou tu jeho kariéru od toho létání akrobace a sportovního až po dopravního pilota, kde u toho Trevlu nebo teď Smart Wings v podstatě zastává velmi vážené, i když ne Třeba funkčně, ale je to velmi vážený člověk.
0: Možnost se ho na cokoliv zeptat?
1: Vyměnil by si Petře letání za něco jiného. Já jsem začal u lodí, skončil jsem u letadel a co ty?
0: Rádo budu tlumočit už příští týden. Jsem ráda, že se zálety jak dnes, tak příští týden budou točit kolem létání. A jenom ještě poslední věto řekněte mi. Co je pro vás létání?
1: Buď života.
0: Dostane ten kus života ještě nějaký přívlastek?
1: Kus šťastného života.
0: Děkuji moc krát, jsem ráda, že jste s námi dnes byli v záletech a přejeme vám všem pěknou neděli.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.